0: Czwartek 20. Witam was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj podobnie gościmy pecetowca. Cześć Max, jak się masz?
1: Witam wszystkich serdecznie. Mogłoby być lepiej, ale mogłoby być też gorzej, myślę.
0: Tak, dzisiaj jesteśmy razem z pecetowcem niewyspani. Nagrywamy to w sobotę rano, ale myślę, że będzie dobrze, bo dzisiaj jest bardzo ciekawy temat. Taka dosyć gra, która już za mną od jakiegoś czasu chodziła i właśnie zastanawiałem się, jak do tego podejść i gdzieś właśnie widziałem w dyskusjach Maxa na Twitterze bodajże, że gdzieś mi mignęło to, że Control bardzo Ci się podoba ta gra. Więc właśnie pomyślałem, że razem zrobimy o tym podcast, bo jest to dosyć taka osobliwa gra i chciałbym zacząć w ogóle od tego, czy twoim, od tego takiego tematu, czy Twoim zdaniem w ogóle Control jest najlepszą grą od Remedy w Twojej opinii, czy jak jakiś wcześniejszy tytuł służył na to miano?
1: Wydaje mi się, że Control jest moją ulubioną grą Remedy, chociaż przyznam się, że nie grałem we wszystkie, bo nie grałem choćby w Quantum Break, o którym wiem, że ty też będziesz chciał powiedzieć parę słów.
0: Tak, tak, tak. Quantum Break to jest taka dosyć osobliwa gra, ponieważ ona łączy w sobie film i grę. I teoretycznie ten eksperyment tam jest, można by powiedzieć, że jest nierówny. Ponieważ z jednej strony te wstawki filmowe w Quantum Break są bardzo długie, w zasadzie niektórzy to odczytywali jako wady. Mi się to podobało, tylko problemem, problem jest moim zdaniem gdzie indziej. Problemem było to, że jakby trochę zabrakło budżetu na samą grę i lokacje w Quantum Break są dosyć krótkie w moim odczuciu. I takie może nie zawsze urozmaicone, dużo się tam biega po jakichś magazynach, hangarach, tego typu są lokacje. Też grając teraz na świeżo, bo ja przyszedłem Quantum Break i od razu kontrol muszę powiedzieć, że też system walki w Control jest zdecydowanie lepszy. Widać, że twórcy tutaj rozwinęli formułę z Quantum Break, ale w Quantum Break, zestawiając kontro, to wydaje się ona jednak trochę jakby niedopracowana, nie do końca jeszcze jakby tak przemyślana, ale tutaj są sprzeczne opinie, bo też na przykład oglądałem ostatnio chyba Energika, materiał o 20-leciu 20 Xboxa, on tam też wspominał o Quantum Break i on na przykład wspominał, że ten system walki bardzo mu się podoba, bo tam jest taka zabawa, Zwolnieniem czasu, czasem takie skile są, które polegają na zwalnianiu czasu, właśnie takie jakby trochę matriksowe elementy. więc To też jest dosyć takie dyskusyjne, czy to jest, czy ta walka sama w sobie jest dobra, czy nie. Moim zdaniem w kontrol jest lepsza, ale niektórzy mogą właśnie stwierdzić zupełnie odwrotnie. Także quantum break jest dosyć takim ciekawym eksperymentem. Wydaje mi się, że kontrol jest takim rozwinięciem tego, co było w quantum break. Te elementy w Control, które są fabularne, takie filmowe wstawki, one mi się wydaje, że są mimo wszystko bardziej pasujące do konwencji gry niż takie połączenie filmu i gry, jak było w Quantum Break, że przez, nie wiem, 20 minut oglądamy wstawkę filmową. W Control to jest tak, że znajdujemy jakąś znajdźkę, taśmę i tam jest nagrane też przez aktora, na przykład dwie minuty takiej stawki filmowej. Wydaje mi się, że to jednak jest bardziej spójne niż to, co zaproponowali twórcy z Remedy w Quantum Break, ale ja mi się, muszę przyznać, że mi się Quantum Break bardzo podobał i go tak wciągnąłem, nawet nie wiem, kiedy przeleciał. Także, a co myślisz, jeszcze, jeśli chodzi o serię Max Payne? Jedynka i dwójka była bodajże robiona przez Remedy, jeśli dobrze pamiętam a Max Payne 3 już przez Rockstara, jak uważasz czy jak, jak, jak zestawiając kontrol może z Maxem Payne'em, to co sądzisz o takim zestawieniu, które są, jakie elementy może są dla ciebie lepsze?
1: Znaczy to ja powiem szczerze, że ja Maxa Payna przez bardzo długi czas miałem na kupce wstydu, ale wreszcie udało mi się jedynkę i dwójkę nadrobić bodajże ponad rok temu. I byłem bardzo zaskoczony, jak pierwszy Max Payne fantastycznie się zestarzał. I nie chodzi tutaj o oprawę, która jest dzisiaj już dosyć kwadratowa, chociaż powiem mm. szczerze, ma to swój urok, kiedy patrzymy na tą kanciastą głowę Maxa Payne'a z tą doklejoną twarzą Samalejka. Ale byłem zaskoczony, jak w fantastyczny sposób zestarzał się gameplay, który w oryginalnym Maxie Payne jest niesamowicie wymagający, jest bardzo intensywny i hmm. co prawda jest to podobno nielegalne, no ale muszę rzucić porównania do Matrixa i właśnie rozgrywka w pierwszym maksie pewnie dawało to poczucie jakbym grał po prostu Nio, i, i musiał jakby w, wytrenować swoje możliwości do maksimum, żeby w walkach po prostu wyglądać jak Bóg Bulek, Bullet Time'u i naprawdę i też powiem szczerze, że narracja w pierwszym maxie się pociesznie zastarzała, te wstawki komiksowe tak,
0: fajne. Eee,
1: tak, tak. Co, co prawda nie byłem fanem tych elementów bardziej koszmarowych, kiedy bohater powiedzmy po bardzo wolno biegał w swoich snach, takich wizjach i to zestarzało się dosyć słabo przez sterowanie, ale mm. całościowo pierwszy Max Pain, no muszę przyznać, że to jest chyba moja druga ulubiona gra Remedy i bardzo mm. ją szanuję i też myślę, że na swoje czasy no, robiła ogromne wrażenie. Yy, więc tym bardziej byłem rozczarowany drugim Max'em Painem, który wywala praktycznie wszystkie osiągnięcia pierwszej części za drzwi i okazuje się po prostu banalnym biegiem po korytarzach bez jakiegokolwiek wyzwania praktycznie. I no hmm. niestety drugi Max Payne pozostawił mnie bez praktycznie żadnych emocji. Też wymienili twarz Maxa, już nie była tak kanciasta, już mi się tak nie podobała. Y jakby to nie była zła gra, ale była dosyć przeciętna i też zauważyłem, że Remedy ogólnie nie za bardzo umie w sequelę, -e, bo analogiczna sytuacja była z Alanem Wake'em. Gdzie oryginał mi się naprawdę podobał, pomimo wielu wad czy pewnych ograniczeń y, jakby gry na Xboxa 360. No a potem zrobili ten sequelo dodatek American Nightmare, który był okropny pod każdym względem, więc.
0: Hmm. Ja jeszcze powiem ci, że walana łajka nie grałem, właśnie w ogóle zapomniałem o tym. Miałem powiedzieć, że ja grałem we wszystkie gry od Redia. <śmiech> zagrałem w bardzo ważną y, właśnie też serię ale możliwe, że zagram sobie w ten remake, który teraz wyszedł albo będzie wychodził, nie, nie jestem na bieżąco z tym. Nie jestem ciekawy to... też, co sądzisz o stronie artystycznej i klimacie, jakie, jaki jest w kontrol już jakby wracając do tego, bo ja mam takie przemyślenia dosyć um, intensywne nazwijmy to, po tym po, po zagraniu właśnie w kontrol, że um, twórcy osiągnęli w kontrol to, co chcieli, zrobili taki ciężki klimat właśnie takiego trochę ala Snuna snu na jawie. Ten ośrodek badawczy, tutaj mogą też padać jak zwykle jakieś spoilery, także ostrzegam, jeśli nie graliście w Control, to lepiej może ja Nie
1: powiem, że Control to jest gra, którą bardzo ciężko zaspoilerować, bo to nie jest gra, która ma Prawda. jakieś oczywiste zwroty akcji, nagle po prostu, to, to nie jest tego typu mm. gra, to jest bardziej gra, którą samemu się odkrywa i, na, i mówiąc rzeczy bez kontekstu, Mogą one nie łączą tak, się.
0: ją przejdzie, to niektóre elementy mogą się nie łączyć. Tak łatwo, bez y, skupienia się, więc oczywiście tak. Ale no, ostrzegam, bo, bo też niektórzy. Tak, lubi, tak no, no po prostu polecamy, mi,
1: więc... polecamy samemu zagrać,
0: tak? Dokładnie, dokładnie tak. I w, jakby wracając to. Ja mam tutaj takie. Jak grałem w Control, przez ten miałem sprzeczne jakby takie odczucia. Bo z jednej strony twórcom udało się osiągnąć taki ciężki klimat, właśnie takiego snu na jawie, takiego ciężkiego snu, z którego chcemy się obudzić, jednocześnie jest bardzo ciekawy twórcy osiągnęli to kilkoma jakby aspektami. Pierwsze jest to, że my nie widzimy w kontrol oprócz tego początku, gdzie jest tam rzut na ulicę, gdzie i tak panuje noc, to później nie widzimy żadnych okien, nie ma żadnej przestrzeni. Taka jedynym jeszcze elementem, który dodaje trochę jakby światła życia jest te, są te segmenty motelowe, ale one też są utrzymane w tak ciężkim klimacie, że to jakby jeszcze bardziej podbija to, jak gra jest ciężka. I z jednej strony miałem coś takiego, że kurczę, ja nie pamiętam gry, która miałaby aż tak spójny, dobrze poprowadzony klimat w grze, tak dobrze przemyślany, tak dobrze łączący się w sobie, za sobą. Natomiast z drugiej strony, pamiętam, że już pod koniec to już chciałem, żeby się kontrol skończył. Bo tak jak właśnie ciężki sen może jest ciekawy, ale w pewnym momencie chcemy się z niego jakby otrząsnąć, już obudzić, tak samo miałem z kontrol. On w pewnym momencie twórcom się udało to tak dobrze oddać, że aż za dobrze, że aż w pewnym momencie ta kolorystyka właśnie białe, białe połączenia białego, czerwonego i czarnego wydaje się, że jest to dosyć takie po prostu dla człowieka dosyć męczące połączenie te kolorystyczne również, przynajmniej dla mnie. I, i, i takie właśnie miałam, mam jakby takie, jakby do, zmierzając do konkluzji, tak jakby odczucie które z jednej strony bardzo mi się podoba to, co z Remedy zrobiło. Jest to coś takiego um, unikalnego, bo rzadko właśnie możemy spotkać grę aż tak dobrze przemyślaną i tak dobrze wykonaną, jeśli chodzi o klimat, niegubiącą tego. Z drugiej strony jakby twórcy padli ofiarą własnego świetnego pomysłu. Wydaje mi się, że dobrym przebiciem by te, tej bańki byłoby to, gdyby jednak były jakieś piętra z, y, y, w kontrol z oknami, z jakimiś, choćby żeby jakby, nie wiem, był jakiś zachód słońca, żeby to nie był może dzień, ale jakieś taki przytłumione, jakieś barwy, ale wciąż jakieś dające trochę powietrza, ale z drugiej strony, jak o tym myślałem, no tak, no to oni by stracili właśnie ten spójny klimat. Także tutaj jest taki, taki, taki trochę potrzask. Ta gra od razu musi być niszowa. W ona nie, nie, nigdy nie stała się mega popularna. Niestety, bo jest rozda była rozdawana w epiku, była rozdawana w Game Passie widać, że chyba podejrzewam, że ta sprzedaż nie była taka dobra. Kontrol się nie nadaje na sukces taki masowy, ale trzeba przyznać, że sama w sobie jest bardzo mocno unikalna. Jestem ciekawy, jak, jak ty patrzysz na tą warstwę artystyczną i to, co twórcy zrobili w Kontrol pod tym, pod tym względem.
1: Wiesz co, to najpierw się odniosę do tego, że ta gra jest niszowa. Hmm. Otóż kontrol sprzedało ponad 2 miliony egzemplarzy na tego marca 2021, jasne, porównując no to jednak do nie. największych hitów to nie jest zbyt dużo, ale musimy brać pod uwagę, że to nie była pełnoprawna gra AAA, czy tylko bardziej średniobudżetowy projekt i Prawda. z różnych raportów czytałem, że to był największy sukces Remedy, więc nie można hmm. mówić, że hmm. był to jakiś niewypał. Ale hmm. tak, odnośnie tej jakby warstwy artystycznej, to moim zdaniem jest to właśnie, można by powiedzieć, największa gwiazda kontrol i coś, co jest tak od pierwszych sekund jakby przykuwające do ekranu, angażujące i robiące wrażenie. Hmm. Głównie przez to, że twórcom udało się stworzyć grę, która nie wykłada wszystkich kart na stół od razu, że ciekawi, Cię jakby swoją tajemnicą. Chcesz właśnie dowiedzieć się, o co chodzi w tym budynku, czemu ludzie zachowują się w taki dziwny sposób, jak działa ten świat. I mm. y jakby y pamiętam, że przy premierze masa osób narzekała właśnie na prolog, w którym nie wiadomo, o co chodzi, w ogóle jakiś bełkot, dlaczego. Bo jakby wydaje mi się, że ludzie są tak przyzwyczajeni, że każda gra po prostu wiesz, przedstawia ci klarownie sytuację, ten jest dobry, ten jest zły, to jest twoja misja, masz tutaj karabin, idź odbijać wyspę w kolejnym Far kraju. I po prostu, no i nie ma żadnych niespodzianek i tak dalej. Prawda. A kontrol właśnie stawia na bardziej taką Trochę oniryczny, taki oniryczny surrealizm, jeśli ma to sens. Yy, przez mm -hmm. co, Zresztą, a propos tego, co mówiłeś, że jest to trochę przytłaczające na dłuższą metę. Ja się zgodzę, bo kontrol, jakby, tak naprawdę bliżej do horroru niż do powiedzmy typowej reakcji pod względem settingu czy klimatu. Yy, ale jakby, wiesz co, a propos tego, że kontrol jest takim właśnie wyjątkowym przypadkiem tworzenia spójnej atmosfery. Ja mhm. pamiętam, że w swojej recenzji w 2019 roku porównałem tę grę do obcy izolacja, bo tamta gra też się działa w odizolowanej przestrzeni. Przez większość czasu chodziliśmy właśnie po e, spój, jakby no główną atrakcją w kontrol jest ta spójna po prostu architektura. Mamy właśnie te biura, te właśnie ogromne, betonowe korytarze i na dłuższą metę to powinno być nudne, ale jest to tak mhm. spójne i przedstawione po prostu taki w jakiś sposób unikalny sposób, podobnie jak właśnie były te statki, ta stacja kosmiczna w Obcym, gdzie idealnie oddali retrofuturyzm lat 70. czy też 80. Mm. I wydaje mi
0: się, że pod tym względem kontrol było ogromnym sukcesem. Tak, to prawda. Prawda, ta spójność jest faktycznie w kontrol w no, ale tak jak, tak jak też zauważyłeś, że tak na dłuższą metę staje się to dosyć przytłaczające. To też jest ciekawe. To, nie wiedziałem, cel. że. Tak? No, taki
1: był cel. No bo właśnie gracz miał czuć to właśnie osaczenie. Zresztą ja też nie powiedziałbym, że to jest w 100% taka poważna gra, bo są tu absolutnie humorystyczne, absurdalne akcenty. Gdy A różne... zawsze miało te właśnie. Tak, spotykamy różne przedmioty, czy nawet w nagraniach. To jest coś, co akurat nie chcę spoilerować, ale są takie momenty, które po prostu no, no mnie rozbawiły do łez.
0: No właśnie. Jeśli jeszcze wracając na chwilę do tych przemycanych stawek filmowych do gier. podobać się ten pomysł, czy nie? Bo powiem ci, że mi się podoba. Niektórzy jakby... Nie, 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 nie do każdego może trafiać to w gust, ale na przykład w Control. Wydaje mi się, że jeszcze właśnie tutaj też troszeczkę jakby twórcy Szukali, bo mimo to, że jest gra średniobudżetowa, to widać właśnie w, choćby na tym, że właśnie no jednak te lokacje nie ma jakichś wielkich skryptów, tak? Ci przeciwnicy się powtarzają, nie ma jakichś y, 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 takich urozmaiceń, y, czy jakichś właśnie takich filmowych z, z takich skryptowych stawek, jak w, w grach. Nie ja się nie
1: zgodzę, bo są od tego wyjątki. I to takie, które pamiętam do teraz. Ale to może. Nie, ja zaraz, do nim, zaraz do przejdziemy. To gry, bo powiem tak się, tego. że
0: jakoś mi się. Mi osobiście jakoś skrypty się chyba nie zakodowały, ale może może w rozmowach. Może. Okej, okay, zaraz do tego przejdziemy. Ale jak, co sądzisz o, o, o właśnie takich filmowych stawkach w grach? Bo w kontro, bo w kontro przynajmniej wydaje mi się, że to się bardzo sprawdziło dobrze. Podobały mi się to. Jak odkrywałem te taśmy z tym naukowcem, to zawsze było takie coś przyjemnego.
1: Znaczy, jeśli chodzi o filmowe wstawki, no to w tym wypadku mówimy po prostu o filmach z aktorami. No i moim zdaniem w Control to sprawdzało się znakomicie. I to głównie z tego powodu, o którym właśnie mówiłeś, że jakby nie burzyło to tempa gry, bo to były właśnie taśmy, które trwały po dwie minuty, może po cztery max. Bo jakby no nie grałem w Quantum Break, bo no ta gra miała bardzo mieszane opinie i właśnie... Ta formuła połączenia gry z serialem brzmi fajnie na papierze, ale kiedy myślę, że miałbym oglądać po prostu nagle odcinek serialu, który trwa 20 minut i jeszcze jakby ten serial by mnie nie angażował, no to, no to zrobiłby się trochę mały problem. Ale akurat moim zdaniem w Control to działało naprawdę nieźle. Chociaż też, wiesz, bo filmowe wstawki to używa się też odnośnie po prostu cutscenek na silniku gry, które są dosyć jakby to powiedzieć, bardzo no, często używane w tych naj, najdroższych e, superprodukcjach, zwłaszcza e, Tak, od... tak, miałem na myśli te
0: takie prawdziwe filmowe wstawki no tak, tak, i aktorem. jakby
1: też moim zdaniem Kontrol ciekawe rzeczy robi odnośnie tych właśnie wstawek e, na silniku gry, bo tam jest hmm. dużo jakby zabawy perspektywą, właśnie trochę oszukiwania percepcji bohaterka znajduje się w jakichś nieoczywistych sytuacjach, nagle ktoś jej celuje pistoletem w głowę I jakby to, to nie jest tak Typowo w tak opowiedziana fabuła w taki oczywisty, linearny sposób, gdzie bohater przechodzi od punktu A do punktu B. Pomimo, że w teorii tak jest, ale wydaje mi się, że prezentacja wynosi to do, czego, to do czegoś ciut bardziej interesującego.
0: To prawda. Chyba pora pogadać o drugiej gwieździe tak naprawdę kontrol obok klimatu czyli systemie destrukcji otoczenia i na przykład bardzo ciekawy temat, bo teraz była premiera gry Battlefield 2042 albo będzie zaraz, jest na pewno beta wczesna znaczy wczesna beta, w sensie zaraz będzie premiera, taka już ostatnia beta No ja, już wyszło, bo
1: są recenzje i są tragiczne
0: tak i właśnie to co oglądając jakieś różne recenzje bo ja nie jestem jakimś graczem multiplayer i w Battlefieldy to miałem bardzo ograniczony w ogóle kontakt z nimi ale ta seria słynie z tego, że jest duża destrukcja otoczenia Tak, i oglądając różne jakieś materiały i recenzje to brakowało mi czegoś takiego w tych recenzjach wszyscy to przemilczali, no dobra ale gdzie jest chciałbym zobaczyć jak to otoczenie się niszczy i dopiero gdzieś tam na YouTubie wygrzebałem jakieś nagrania, jak tacy normalni tam streamerzy, gracze grają, po prostu wbijają się w jakieś budynki i praktycznie nic się z nimi nie dzieje. To jest ciekawa rzecz, że ciągle w wielu grach, nawet teraz jak Battlefield, teraz premierę, gdzie to jest taka sztandarowa właśnie gra, która w chyba w, nie wiem, w którym Battlefieldzie dwójce, można było chyba całą mapę zniszczyć, praktycznie każdy budynek. To tam gameplayowo później nie było też doskonałe, bo cała mapa była jednym wielkim gruzowiskiem i chyba graczom też do końca się to nie podobało, ale jednak ten element był dosyć bardzo ważny. I wciąż mi brakuje takich gier, które by faktycznie takich wysoko budżetowych z taką realistyczną grafiką, która, gdzie możemy właśnie tego doświadczyć. I Control to jest jakby to jest właśnie średnio budżetowa gra, ale ma coś takiego dosyć bardzo unikalnego, czyli naprawdę dosyć zaawansowany system destrukcji. On ma oczywiście swoje ograniczenia, łatwo się do nich jakby dokopać, ale mimo wszystko... Rozwalenie biurka, i wszystko, co na nim się znajduje. Nie wiem, jak na tobie, ale na mnie jednak to robi wrażenie i. Powiem ci, że no jest coś takiego, że grając po kontrol, wszystkie no jakieś inne gry w podobnym na przykład rzucie z trzeciej osoby, no wydają się dosyć sterylne. Nie wiem, czy też masz takie odczucia i jak dla ciebie, czy dla ciebie jest ważny też system destrukcji otoczenia, bo to, to są też mieszane opinie, że to niektórzy twierdzą, że to w ogóle nawet nie jest do końca potrzebne. Ja się z tym chyba nie zgadzam, przynajmniej dla mnie to jest potrzebne, a jestem ciekawy jak ty się zapatrujesz na ten aspekt kontrol i ogólnie jeśli chodzi o, o, o tą funkcję mechanika.
1: No, czy ja pamiętam, że właśnie ten system destrukcji no, na mnie zrobił ogromne wrażenie, bo po prostu to trochę smutne jest, że pamiętam po prostu ten zachwyt, kiedy wiesz, podchodzisz do krzesła i możesz temu krzesłu odstrzelić jedną nogę, odpadnie. Ak. Odstrzelisz drugą nogę, odpadnie. I właśnie, Ak. że meble składały się na poszczególne elementy i tak dalej, że właśnie podstawową mocą bohaterki są te telekinetyczne moce, że może nagle kawałek ściany wyrwać i rzucić to w, tak. we wrogów. I to jest aż smutne, że to robi na nas wrażenie, bo to są tak jakby proste, szczątkowe interakcje ze światem i niestety no, wynika to z faktu, że znaczna większość gier dzieje się w betonowych makietach, na których no wszystko jest po prostu, no wszystko jest właśnie makietą i to, to jest coś, co mi na przykład właśnie przeszkadza, czy to w grach od Sony, gdzie po prostu idę tym korytarzem i nic się nie da zniszczyć, czy w grach mm -hmm. Rockstar, gdzie to jest tylko makieta nie wiem, jako Artur nie mogę podejść i nie mogę sobie ściąć drewna na, nagle i rzucić nim w kowboja czy coś Okay. i jakby w kontrol to robiło wiesz, ogromne wrażenie, kiedy podnosiliśmy to jedno, jedno biurko i brzucaliśmy przez 100 zbiórek tam wszędzie kartki latały, wszystko to nagle Aha. ten świat wydawał się bardziej wiarygodny no ale też kontrol pokazuje dlaczego takie rzeczy dopiero widzimy w takich jakby małych jakby na małą skalę, bo no kontrol niestety bardzo mocno dusił sprzęty na premierę czy to? Nadal konsole, dusi. No nadal dusi. Czy to konsole poprzedniej generacji, czy nawet mocne komputery? Bo pamiętam, że mi kontrol no dosyć działało. Nie chcę powiedzieć, że źle, ale no, no na 60 latek to nie miałem co liczyć. Hmm. I no niestety, taka jest prawda, że obecnie zwracamy uwagę bardziej na grafikę, a destrukcja otoczenia to jest myślę coś, co. Jest bardzo trudne do osiągnięcia i niestety wydaje mi się, że nawet ta nowa generacja konsol, czy nawet te nowe procesory, RTX i tak dalej, to dalej jest za mało, żebyśmy choćby w Battlefieldach dostawali, wiesz, znaczy, nie tyle realistyczne, co destrukcja otoczenia, która ma w pozytywny sposób jak, jakiś wpływ na rozgrywkę, czy właśnie... Hmm gry, w których możemy wszystko rozwalać, gdzie mamy jednocześnie tą bardzo ładną oprawę graficzną, a z drugiej hmm. strony mamy tą funkcjonalność z Minecrafta, gdzie wszystko da się zniszczyć. Więc myślę, że to jeszcze dale, daleka droga przed nami i kontrol jest bardzo fajnym takim przedsmakiem.
0: To prawda. No ja też niestety obawiam tego, a Jedną z takich elementów, takich nadziei właśnie, jeśli chodzi o tą obecną generację, no to jest właśnie to, że chciałbym, żeby ta destrukcja otoczenia jednak zaczęła się mocniej pojawiać. No tak jak już pamiętamy, już w pierwszym Crisisie, te, te elementy już były wprowadzone. Minęło już nie, to, nie wiem to, to ile lat. Przerwę,
1: i... że jakby nowa generacja, ale tak naprawdę dwie rzeczy się nie zmienią. Sztuczna inteligencja w grach dalej będzie beznadziejna i dalej nie będzie destrukcji otoczenia. Będzie tylko ładniejsza grafika.
0: Znaczy no właśnie tu jest taki aspekt, że niektórzy czytałem takie opinie, że właśnie jeśli chodzi o nowe konsole, to właśnie te procesory mają zapewnić to, że będzie lepsza sztuczna inteligencja, że twórcy będą mogli sobie pozwolić na lepszą sztuczną inteligencję, tylko te gry będą musiały już wychodzić na te nowe generacje i na komputery. Także jest na to nadzieja, natomiast wydaje mi się, że jeśli mamy zobaczyć w tej generacji takie gry z destrukcją otoczenia i z lepszą sztuczną inteligencją, no to, to nie mogą być te crossgeneracyjne gry, tylko to muszą być te gry za 3-4 lata, kiedy już sobie Sony i Microsoft odpuści poprzednią generację. Także jeśli będą, bo to też jest takie, to jest zawsze zagadka, bo to, że mogą być ewentualnie, czy hardware'owo sprzęt na to pozwala, no to jeszcze dane studio ma, ma przecież swój własny silnik, musi zainwestować w to, żeby stworzyć odpowiednie skrypty, software'owo przygotować się na to, żeby coś takiego w ogóle obsłużyć. I teraz się pojawia pytanie, Ile takich firm się na to zdecyduje? Zwykle jak patrzymy na, na, tak na to, co się dzieje na rynku gier, no to zwykle pojawia się co jakiś czas jakaś firma z wielkimi ambicjami i może wypuścić coś takiego, wiesz, przełomowego, na przykład jak w Red Deadzie no zachowanie tych NPC-ów, to takie inne podejście do tych, te wydarzenia, to jest takie coś ożywiającego otwarte światy, taka jakaś mechanika spuszczona, czy nie wiem, jak w Zeldzie ta interakcja ze światem, więc co jakiś czas się coś takiego pojawia, więc ja mam nadzieję, że przynajmniej zobaczymy jedną albo dwie takie gry że jeszcze ktoś postawi na tą destrukcję otoczenia, może właśnie remedii tutaj będzie mogło sobie też jeszcze rozwinąć skrzydła. W końcu oni mają, no przynajmniej jeśli chodzi o destrukcję otoczenia, no to oni mają już tutaj to do, stworzone, tak kontrol już przecież powstał, więc jedyne co pozostaje to to dopracować, rozwinąć i tak dalej. Więc przynajmniej tutaj mamy jakąś nadzieję, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, no mam nadzieję, że chociaż jedna się firma też pojawi, co po prostu jakoś to, czy dwie, które, które na to postawiam. Ale na pewno jest też dużo racji w tym, co mówisz, czy, czy, czy w takim też podejściu, że po prostu dużo osób też nie zwraca jakiejś wielkiej uwagi na AI, po prostu czy, czy to nie jest najważniejsze, że ta grafika może być właśnie priorytetem jak zwykle. Czy to jest coś,
1: I... co najłatwiej pokazać w reklamie, to jest coś, co naj... czym najłatwiej sprzedać grę, tak naprawdę. A, tak, dokładnie. To jest tak, no... rzeczą, bo jakby sztuczna inteligencja w grach stoi po prostu od tylu lat w miejscu i jakby gdybyś miał podać przykład naprawdę dobrej sztucznej inteligencji w grach, to co byś podał? Jako Od ja razu
0: nasunął na myśl Fir, który też ja nie wiem ile już ma Fir 15 lat, czy, czy ile, ale... No yy, właśnie. I to jest dobre pytanie, prawda? Dobre, dobre pytanie zadać. Jakby się tak zastanowić sztuczna inteligencja w grach, która ma dobre, to tak... Ja mam takie wrażenie, że wszędzie jest taka sama. Praktycznie, właśnie to są, bardzo to, znaczy, właśnie to są
1: bardzo pojedyncze przykłady i jakby już wspomniany obcy izolacja miał naprawdę genialnie zaprojektowany po prostu zbiór skryptów, który sprawiał, że ten obcy zachowywał się jak faktycznie drapieżnik, który na nas poluje, zwłaszcza na wyższych hmm. poziomach trudności, no ale to jest niestety wyjątek od reguły, bo jak odpalisz no jeszcze... losową nową hmm. grę, no to ci przeciwnicy to jest banda idiotów.
0: To prawda, no tutaj jeszcze ten Red Dead dwójka, myślę, że też jest całkiem niezłym przykładem. Jednak ten PC no dosyć wziury, Bo z, reagują. Spójrz
1: na system policji, czy na te właśnie interakcje, kiedy kogoś przez pomyłkę uderzysz w twarz i nic nie możesz z tym zrobić, że od ciebie ucieka i tyle. i ta, Bo tam też jest całkiem fajnie właśnie ta iluzja stworzona, ale zresztą no to jest nie wiem... Iluzja. To jest iluzja, a chociaż yy, czy na przykład jak są strzelaniny, no to tam też sztuczna inteligencja zrobiła na tobie wrażenie, bo
0: na mnie nie bardzo. No nie, jak są strzelaniny, to to już jest taki standard każdej gry praktycznie, więc... No, ciężko właśnie wymienić. To są ewentualnie jakby niektóre gry są lepsze trochę od innych, ale żeby tak powiedzieć, na pewno mogę powiedzieć, gdzie jest najgorsza sztuczna inteligencja, albo taka najbardziej płaska. No to wydaje mi się, że tutaj Ubisoft ma dosyć takie. Ten PC strasznie.
1: Miałeś w Death Stranding. Nie, grałem. Dobre, nie.
0: nie, no powiedz, mówisz, że w Dev Stranding. Nie, nie znaczy w Dev Stranding
1: to jest ten sam poziom, co w tych, właśnie grach Ubisoftu, gdzie po prostu hmm. przeciwnicy cię widzą, po prostu nie reagują. Hmm. Y, po prostu, nie, no to w większości w grach otwarty, z otwartym światem tak jest, że skradasz się za gościem, a ten cię nie widzi. Po prostu, jak, o, jak tak zabawa z dzieckiem w przedszkolu?
0: Tak, tak, no takie najprostsze reakcje. No jak już cię zauważą, no to biegną na ciebie i po prostu i się. Chociaż, chociaż tutaj troszeczkę, przepraszam, obraziłem Ubisoft, a pomyliłem się, bo w The Division 2 na mnie sztuczna inteligencja zrobiła bardzo dobre wrażenie, i jeśli miałbym właśnie wskazać jakąś z ostatnich lat gry, gdzie posta gdzieś postarano, Właśnie w Dead Division 2, bo tam masz przeciwników, którzy cię próbują flankować, osłaniają się, strzelają w twoje pozycje, wiesz, żebyś nie mógł się wychylić i właśnie przekradają się, robią to inteligentnie, jak widzą, że nie dają sobie rady, to się wycofują, jak widzą, że jesteś pod szasku, to tym bardziej właśnie cię flankują i muszę przyznać, że w Dead Division 2 jednym z takich aspektów. Jak zwykle Ubisoft The Division 2 położył fabułę, przynajmniej moim zdaniem klimat położył i po prostu pomimo tego, że jestem fanem luter shooterów i ym, to nie, miałem problem, żeby dłużej grać w The Division 2, bo, bo to mi zabijało po prostu przyjemność. To, że zrobili jak zwykle to wszystko płaskie i takie jakby bez polotu, że, że nie było tego haka na ciebie, żeby cię zatrzymać przy tej grze, ale strzelanie, wykonanie broni, no to jest inny aspekt, było świetne i właśnie ten element sztucznej inteligencji mi się bardzo podobał. I to było takie, że o kurczę, w końcu się ktoś postarał, więc tutaj jeszcze, jak będziesz miał kiedyś okazję, no to nie wiem, czy, czy lubisz ten typ gier, jak będziesz miał kiedyś chwilę, on, to może w viewplayu, to jest ta usługa abonamentowa, jakbyś kiedyś miał okazję, coś byś innego testował przy okazji, to pamiętaj o The Division 2, bo byłem zdziwiony, że i też trochę zaskoczony, dlaczego w innych grach Ubisoftu nie jest to tak dobrze zrobione, no ale oni mają tam różne zespoły i ten zespół, też widziałem z nimi jakieś tam wywiady, to oni mówili, że w The Division 2 w końcu im się udało zrobić to, co chcieli w jedynce, bo jedynka właśnie była trochę położona pod wieloma aspektami. Widać, że Faktycznie wiele rzeczy w dwójce, jak miałem porównanie, no to już jakby udało im się, ale naprawdę to jest ciężkie wyzwanie wskazanie dobrej sztucznej inteligencji w grach. Zwykle to jest straszne. Jeszcze,
1: jeszcze kończąc ten temat, to mogę podać przykład tej Zeldy, hmm? o której już wspominaliśmy. No bo tam zaskakująco też ta sztuczna inteligencja dawała radę, bo choćby jeśli wrzucaliśmy non-stop bomby do bazy wroga i po prostu wiesz, hmm? spamiliśmy za każdym razem tą samą taktyką. Próbując pokonać wrogów, to oni się uczyli w jakiś sposób to kontrować. I na przykład hmm. właśnie wrzucając bomby, no to oni po prostu łapali te bomby i odrzucali od, od siebie, przez co trzeba było kombinować. Jak hmm. z łuku do nich non-stop strzelałeś, to też w jakiś sposób robili, żebyś nie mógł tego robić non-stop. Hmm. Ale, to, ale to znowu to jest kilka wyjątków, a znaczna większość gier to. Nawet największe hitot Sony, no to nikt mi nie powie, że w Godówłoże, czy nawet w to was próbowali zrobić trochę lepszą sztuczną inteligencję, ale tam też to różnie działało.
0: Tak, w DeLasso was oni zrobili fajną iluzję na zasadzie takiej, że ci przeciwnicy między sobą się komunikowali, reagowali żywo na to, jak kogoś zabiliśmy, więc oni to fajnie zrobili. Natomiast jakieś poczucia jakiejś wysokiej sztucznej inteligencji też tam nie miałem. W God of War też to jest taki slasher prosty, w Horizon Zero Dawn Podobały mi się projekty, postaci, ale ich zachowanie też było przeciętne.
1: Tam, tam ludzie byli idiotyczni, ale już na przykład maszyny hmm. myślę, że całkiem nieźle próbowały jakichś różnych taktyk czy
0: coś tam próbował, no, takie skryptowe graczy. zachowania, ale takie standardowe, no bo po no prostu tak, mieli tak. jakiś tam wachlarz, po prostu kilku zachowań. No nie było to oczywiście złe, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że, że, że narzekam, ale było to po prostu w takim standardzie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No Bos ma kilka po prostu wachlarzy zachowań i to jest jakby przyjęte. No nie było tak, że jakiś robot mnie zaskoczył, że o kurczę, no tego się nie spodziewałem, albo tego nie widziałem, no nic takiego tam też nie było. Chociaż no wszystko też było na dobrym poziomie, no też nie było jakieś, nie wiem, jakieś odstające od, od innych gier ale no tak to wygląda jest już tak troszeczkę odbiliśmy, ale jak widać i mnie i ciebie interesuje ten temat destrukcji otoczenia i sztucznej inteligencji no, chyba nam tego brakuje, no bo też ile można gdzieś tam się zachwycać grafiką ja lubię bardzo grafikę, lubię też rozwój w tych aspektach, no ale tutaj jest taka pewna asymetria i jeśli chodzi o te inne elementy gier, no to one są zwykle właśnie dosyć takie na dalszym planie, a szkoda, bo właśnie kontrol jest takim właśnie przykładem pozytywnym. Właśnie jeśli chodzi o największe zalety kontrol, jakbyśmy mogli sobie wymienić, no to na pewno ta destrukcja otoczenia, na pewno klimat, który ja mam akurat mieszane uczucia, ale jakby zaimponowała mi ta spójność, jaką osiągnęli twórcy, więc to jednak jest zaleta. Ja bym jeszcze tutaj dał jako zaletę udźwiękowienie. Po prostu tak mi się podoba, jak główna postać podnosi właśnie coś, jak jest ten dźwięk wiesz wyrywania, tej telekinezy, wyrywania tych obiektów, czy, czy strzałów z tego pistoletu. Naprawdę bardzo mi zaimponowało udźwiękowienie też w tej grze. Bardzo też buduje klimat. I chyba to są takie jakby główne zalety kontrol. A twoim zdaniem w czym tutaj remedii najlepiej sobie poradziło.
1: Znaczy, no to na pewno bym podał te rzeczy, które już ty przytoczyłeś, ale jeszcze mm. chcę wspomnieć o strukturze. Mianowicie kontrol jest tak naprawdę Metroidvanią, bo jest to właśnie gra, w której przemierzamy ten, ten jakby zamknięty ośrodek, jakby właśnie badamy kolejne te piętra, właśnie miejscówki i tak dalej. I to jest całkiem fajnie przemyślane, bo w pewnych momentach mamy opcję właśnie robić różne misje poboczne, zresztą tam są no, standardowe drzewka rozwoju i tak dalej. Ale myślę, że ta struktura właśnie Metroidvani, tego eksplorowania budynku, wracania się do poprzednich miejsc działała naprawdę fajnie i wydaje mi się, że to jest to co Remedy od bardzo dawna chciało zrobić, bo jeśli się nie mylę to Quantum Break też było liniową grą całkowicie. A oni przy Alanie Wake'u' chcieli stworzyć grę z otwartym światem, tylko musieli to przyciąć z racji ograniczeń sprzętowych Xboxa 360. I teraz wyszło, myślę, że wyszło im to strukturalnie bardzo fajnie, ale niestety jakby w perfekcyjnym zrealizowaniu tej metroidwaniowej formuły trochę przeszkodziły znowu Technikalia bo powracanie się do poprzednich miejsc wymaga ekranów ładowania, które na starych dyskach HDD no, były dosyć uciążliwe, czy to na konsolach, mm. czy na PC-tach, więc y, to taki mały zarzut. Ale poza tym tak, no, warstwa artystyczna, mi się gameplay osobiście bardzo podobał. Y, sama kreacja głównej bohaterki działała całkiem fajnie. No i y, to, co jeszcze chciałem wspomnieć, te takie highlighty, czyli te takie oskryptowane momenty, których moim zdaniem było trochę za mało. Hmm. Choćby sekwencja w labiryncie, kiedy nagle jakby tak mówiąc jakby mógłbym zaspoilerować, ale jakby powiem tylko, że nagle otoczenie wokół po prostu co chwila zmienia swój kształt. W tle hmm. leci fantastyczna muzyka i ja bym chciał, żeby po prostu takich sekwencji było więcej, kiedy ten surrealizm już odjeżdża po prostu kompletnie. Zresztą też sama ta moc latania głównej bohaterki przez jakiś zakrzywione korytarze, to robiło naprawdę niesamowite wrażenie, moim zdaniem.
0: To prawda. Jeśli chodzi o wady, jeśli może sobie teraz przejdziemy do wad, to powiem ci, że nie wiem, czy uznasz za wadę, w twoim odczuciu to była wada, ale moim zdaniem ta ostatnia lokacja, ta finałowa, ja miałem wrażenie jakby zabrakło już budżetu. Tak, tak. tak. Chciałem,
1: chciałem właśnie wspomnieć o finale, no ale mów, mów.
0: To ci tutaj ukradłem od razu z miejsca, przepraszam. Także to, 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 to zostawię tobie w takim wypadku na rozwinięcie. Ja bym jeszcze dodał jako wadę ten aspekt optymalizacji. To jest właśnie pytanie, czy po prostu przez tą fizykę destrukcji otoczenia nie dało się tego zrobić lepiej natomiast no to daje do siebie, to jest trochę problem, też na przykład ja teraz na pececie u mnie też ta gra tak dosyć wolno chodziła, że ja ją sobie zostawiłem teraz na teraz i ją przeszedłem na, na Xboxie serii S i tam ta grafika jest jakby troszeczkę, powiedziałbym, że jest trochę brudna, w sensie... Mm, Odbicia są bardzo brzydkie, bardzo niskiej jakości i wciąż jakby ten kontrol pomimo tej zamkniętej struktury jest jakby grą dosyć nieładną czy średnio zoptymalizowaną, ale to jest pytanie, czy to jest problem z silnikiem, na którym pracuje Remedy ich możliwościami, umiejętnościami, czy to jest bardziej problem tego, że hardware'owo sobie sprzęty nie radzą. No to to jest ciekawe pytanie, no bo jednak jest fizyka też w innych grach. Znalazłoby się kilka gier z przeszłości, ale no to trzeba byłoby w sumie zapytać kogoś, kto się dobrze na tym zna, żeby stwierdził czy to jest wada, czy, czy, czy wręcz przeciwnie, czy kontrol sobie świetnie poradziło z tym, co miało jeśli chodzi o ten aspekt. Ostatnią wadę, no to ja mam taką osobistą, że w sumie ostatecznie mnie ten klimat na końcu zmęczył. Już czekałem do końca. Na końcu był jeszcze endgame. Można było dalej w to grać, ale ja już miałem jakby dosyć i w sumie wydaje mi się, że może byłoby lepiej, gdyby gra ona no chyba trwa fabularnie, można by ją skończyć w 9-8 godzin. Wydaje mi się, żeby kontrol był o wiele lepszy, gdyby się skończyło w 6 godzin, ale to są takie moje subiektywne odczucia, jakby była trochę krótsza. W tym, przez to, że ten klimat jest taki ciężki, wydaje mi się, że lepiej, że, że więcej by na tym zyskała, może wie, resztę tego kontentu dla osób, które się nie zmęczyły, może lepiej, jakby były jeszcze wepchnięte właśnie w ten endgame. Może taki podział byłby. Lepszy, lepsze odczucia by zostawiał w danej, w danej osobie, czyli we mnie, bo nie mam porównania z innymi. Także to są takie moje jakby wady. Chociaż. Tym, m, ciężko też. kra nie ma, jakby. Z by dużo wad. To są takie średnio wady, bym powiedział. Nie są aż takie intensywne, nie są czymś, co by mi zaburzały. Jednak te zalety kontrol, to muszę zaznaczyć, że właśnie jednak mi przykryły to, co mi się nie podobało w tej produkcji. Co uważasz ty, jeśli chodzi o kontrol, jeśli chodzi o wady?
1: Znaczy tak, no, o technikaliach już, już powiedzieliśmy dosyć sporo, że znaczy, no wydaje mi się, że to jest po prostu gra, która pokazuje właśnie limity sprzętów sprzed dwóch lat i tak naprawdę do pewnego stopnia też obecnych, bo też na przykładzie poprzedniej gry Remedy, no to Quantum Break na Xboxie One działał w jakiejś bardzo dziwnej rozdzielczości, ja pamiętam właśnie, że ludzie narzekali, że to jest jakieś takie rozmyte, jakieś takie, tam strasznie dużo było sztuczek graficznych i też Quantum Break chyba stawiało bardziej na efekty cząsteczkowe. Niż na jakąś tam fizykę dynamiczną, i tak dalej. Tak. Ale a propos jeszcze wad control, no to to jest moim zdaniem bardzo dobra gra, która po prostu właśnie potyka się czy to na technikaliach, czy to na tej strukturze, która wymusza ekrany ładowania. I pamiętam właśnie, że jedną z największych, jakby takich nie tyle wad, co właśnie nie wiem, po prostu. Zabrakło być może właśnie pieniędzy na sam koniec, bo ostatnia finałowa lokacja to jest w zasadzie seria starć ze zwykłymi przeciwnikami i brakuje finałowego bossa, takiego, który hmm. by faktycznie sprawiał wrażenie, że okej, okay, to już jest ten wielki finał, kończymy i tak dalej. I moim zdaniem finał był całkiem satysfakcjonujący pod względem narracyjnym, ale gameplayowo... Pozostawił z, tak, z taką lekką dezorientacją, bo tak. kiedy po prostu dostajesz y, serię starć ze zwykłymi przeciwnikami, no to to tak wydaje, takie dziwne się trochę wydaje. Mm -hmm. y, no i nie wiem, można by jeszcze narzekać, że może to strzelanie trochę zbyt powtarzalne, no bo Remedy w sumie robi tą samą grę od 20 lat w teorii, y, w tej samej formule, ale. Nie wiem, jakoś tak nie, nie chce mi się też na siłę szukać jakichś, powiedzmy. Tak, ja też
0: miałem gra. tak właśnie, że nie, nie chcę na siłę, bo jednak ostatecznie Control to jest bardzo dobra gra, świetna wręcz bym powiedział. I chyba też wydaje mi się, że najlepsze od Remedy.
1: No tak, tak. Zresztą na początku już o tym też tak, mówiliśmy. Tak. I bardzo bym chciał, żeby na tym budowali coś fajnego. I nie wiem, czy chciałbym Alana Wake 2, czy Control 2, czy może coś zupełnie nowego. Ale wydaje mi się, że są tam na tyle utalentowani ludzie, którzy zresztą też mają naprawdę fajnych scenarzystów, no bo to chyba Sam Lake pisał, jeśli się nie mylę. Czyli Max mm -hmm. Payne we własnej osobie. I wydaje mi się, że jeśli lubią to, co robić i robią to naprawdę nieźle, to te dwa miliony sprzedanych egzemplarzy to jest tylko furtka do większych sukcesów i wydaje mi się, że takie tworzenie gier tego typu jak Control jest bardzo zdrowe, bo to nie jest, wiesz, to nie jest ten mega produkt korporacji, który musi zarobić miliardy, jak nie wiem, a tak. jak Avengers od Square Enix, które się wywaliło na ryj, bo mu musimy napchać mikro mikrotransakcji, powsklejajmy, co tam jest popularne i tak dalej. Po prostu średniobudżetowa gra z pomysłem na siebie. Nawet jeśli tak, co... mechaniki są w miarę sprawdzone, tylko troszkę zaryzykujmy z tym, powiedzmy, modelem destrukcji, czy tym surrealistycznym klimatem, nawet jeśli to część osób odrzuci, to wydaje mi się to znacznie zdrowsze od tych przesadzonych właśnie wysokobudżetowych gier, które nie, nie wiedzą, czym chcą być, poza tym, że chcą być jak największym sukcesem na miarę Call of Duty.
0: Zgadzam się z Tobą. To, co to, to tutaj myślę, że to dosyć ważne spostrzeżenie właśnie jeśli chodzi o, o to, jak zostało stworzone kontrol, jak zostało przygotowane. Faktycznie miałem też takie odczucie, że teraz mi to uświadomiłeś, że nie, nie, nie poczułem, że ktoś był w tej grze zmuszony do zrobienia czegoś, bo trzeba było pomyśleć o, o pieniądzach, o po prostu o tym, że to ma na siebie zarobić. To już szybciej w Quantum Break miałem takie gdzieś tam może z tyłu głowy poczucie, że jednak no, To tam... był
1: finansowany przez Microsoft, nie? bo to był chyba ekskluzyw.
0: Tak, tak, tak. Więc tam już bardziej czułem, że jakieś, no wiesz, wyczuwa się jakby kompromisy gdzieś tak. Można tak to jakieś takie, przynajmniej na odczucie gdzieś tam z tyłu głowy czujesz, że może tutaj niektóre rozwiązania, czy to, to jak to jest zaprojektowane, nie jest może do końca to, co by twórcy chcieli jako twórca. Natomiast kontrol ma się takie wrażenie, tam nie było żadnego jakby nacisku, że twórcy sobie zrobili właśnie dokładnie taką grę, jak od początku chcieli i na żadnym etapie nikt tam nie przyszedł, nie powiedział no dobra, ale tutaj musimy coś spłaszczyć, tutaj musimy uprościć, tu musimy zrobić inaczej, bo wtedy się to lepiej sprzeda. Właśnie w kontrol takiego wrażenia totalnie nie ma. Ma to oczywiście swój minus, bo tak jak już mówiliśmy, no ten finał zabrakło, zabrakło hajsu na finał. Nie? Ale jakby też się zgadzam z tym, co mówię wcześniej, że i tak zakończenie było satysfakcjonujące zabrakło tej kropki na D, ale wciąż nie, nie jest to coś takiego, że, żeby złamało opinię o kontroli że nagle totalnie... Powiem szczerze, że
1: to i tak nie była ziemia do Alana Wake'a, który w zasadzie nie miał zakończenia żadnego. Znaczy miał zakończenie, ale to jakby w ogóle nie, da, daj spokój, więc...
0: Aha, teraz więc Teraz wiem, że Alan Wake, nie mam co grać, bo nie ma zakończenia. No niestety. Znaczy... Nie, śmieje się, ja jestem, wiesz, mi to nie przeszkadza. No tak, ale... tak, ale, no tak. No nie, sorry, mów, przerywam ci. Nie, 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 przerywaj, bo ja ci dzisiaj tyle razy przerwałem, zauważyłem, odnotowałem sobie to w głowie, że ci za dużo przerywałem. będę musiał. się. Robić. Dobra, Coś to w zasadzie jedyna to...
1: rzecz, którą Max Payne zrobił moim zdaniem lepiej, to był finał, który był naprawdę fajny i też naprawdę w taki humorystyczny sposób jakby Moż, tak mogę powiedzieć, gra odzywała się do gracza i to było takie naprawdę urocze i jakiś taki... Max Payne zostawił z takim poczuciem nie wiem, ciepełka, że tak że skończyłem naprawdę sympatyczną trochę jedyną, jedyną w swoim rodzaju grę, a Control tak właśnie zostawił mnie, o, no mogli to ciut lepiej zawiązać, no ale to taka, taki mały Czyli... niesmak po naprawdę, dobrzej grze, do, po naprawdę dobrej grze.
0: I w sumie też nie, nie grałeś w endgame, odpuściłeś sobie po zakończeniu.
1: Nie, nie, jakoś ja tak mam, że jak już dostanę napisy końcowe i przejdę ileś tych misji pobocznych i tak dalej, to nie mam powiedzmy takiego żeby oparcia, wiemy. żeby to maksować czy coś w tym stylu, ale tak, no, paradoksalnie tak. powiem, że ostatnio dostałem tą edycję kompletną z tymi dodatkami na Gogu. Mm. I chciałem to sobie pograć, ale przy jak po odpaleniu nie wiem, czy gra kraszowała, czy coś, ale stwierdziłem, dobra, nie chcę mi się już i tak to przeszedłem, już trudno. Nie działa to trudno. Tak,
0: tak, tak. No ten aspekt techniczny, techniczny niestety jest. To jest i... dziwne, bo dwa lata
1: temu mi działało bez problemu. Więc...
0: No to jest właśnie to, bo ten Quantum Break, też grałem na tym Xboxie, to, to ma tą wersję właśnie z Xbox One, no to tak jak mówiłeś wcześniej, no, wygląda to też źle. I kontrol wygląda źle i Quantum Break wygląda źle. No widać, że tutaj coś może z tych silnikiem jednak tutaj no nic, sprzedali 2 miliony kopii tak jak mówiłeś. Mam nadzieję, że chyba coś teraz wokół Remedy jest cicho, więc nad czymś pewnie pracują. Może przebudowują ten silnik pod nowe generacje. Mam nadzieję. Jak jakiegoś tam taki brakuje jakiegoś takiej w tych ich grach tego aspektu optymalizacji lepszej, takie mam wrażenie. Ale, podsumowując, czy twoim zdaniem Control mimo wszystko wyprzedziło swoją generację?
1: Wydaje mi się, że tak i to jest gra, która mogłaby wyjść teraz albo nawet za dwa lata dopiero na te najnowsze sprzęty i po prostu śmigać o wiele lepiej i jeszcze bardziej jakby wykorzystywać ten aspekt właśnie dynamicznej destrukcji, destrukcji otoczenia. No ale mimo wszystko w takim, jakby, w takim stanie, jakim dostaliśmy kontrol, no to dla mnie i tak jest to jedna, może nie, nie jedna z najlepszych gier ostatnich lat, ale myślę, że naprawdę solidna, pod paroma względami, unikatowa pozycja, którą warto zagrać. I jest to też gra z protagonistką na pierwszym planie, która jest sympatyczna, więc w, gi w Gierkowie to nadal mały event, więc polecam i pozdrawiam Piotr Przączewski.
0: <głosy> Dokładnie tak. Tak, zgadzam się. Bohaterka faktycznie w ogóle postacie w kontrol są dobrze napisane, są ciekawe i dają to... Tak, tutaj to jest taki aspekt, który też pominęliśmy, ale każda postać w kontrol jest wiarygodna. Nie miałem żadnego odczucia, że, jest, że te postacie są sztuczne. Czasami się pojawiają takie totalne, poboczne postacie, tam Nawet woźny jest
1: wiarygodny. Słucham? Nawet woźne jest wiarygodne, bo to pierwsze. woźne Jest bardzo
0: wiarygodny, właśnie bardzo budujący klimat, <śmiech> więc y, też ta Emily bodajże, ta, y, y, ta agentka. Naprawdę trzeba przyznać, że tej remedii się bardzo postarało i ja miałem wrażenie trochę Control Mid przypomina jakbyś jak jakiś taki dobry film albo dobrą książkę. Przez to, że to jest spójne, w ogóle ta narracja jak jest poprowadzona ten klimat, to jest dosyć taka no, tak jak mówisz unikalna gra i w sumie moim zdaniem, jeśli chodzi o nexgenowe genowe gry, no to w sumie można by powiedzieć, że ona jest najbardziej nexgenowa ze wszystkich nawet obecnych gier wydanych. Przez to, że te genowe gry generalnie obecnie wszystko oparły grafice, a kontrol oparło swoją next-genowość na czymś ważniejszym, czyli właśnie na tej destrukcji otoczenia, a nexgenowych gier warto by było wymagać nie tylko lepszej grafiki. Znaczy no. wydaje
1: mi się, że Defloop jeszcze nie oparł swojej jakby swoj genowości na grafice, ale nie mam pojęcia na czym oparł swoją negzgenowość. Grałeś już deflupa, bo, bo ja nie, nie, już... muszę, muszę, zagrać. Ale no wygląda jak Dishonored 2 po prostu, więc nie wiem, czy tak, to tak, jest tak, na Tak, tak,
0: tak. Prawda. Bo Deflup jest bodajże chyba jeszcze ekskluzywem na PS5. On chyba będzie przez rok, czy na PC też. wyszedł? Nie jestem pewny właśnie. Na PC
1: wyszedł, ale na PS5, A. na PC więc jest. A. Ekskluzywem konsolowym, I guess. Tak, Coś tak, tak,
0: tak, tak. No teraz jest takie to łączone, bo coraz bardziej tak będzie, że po prostu na PCC będziemy prawdopodobnie mogli zagrać prawie we wszystko, tylko. Powiedz, na... nie narzekam. Tak, dokładnie. Co możemy nowego spodziewać się w przyszłości na Twoim kanale? Na czym teraz pracujesz? Fajny materiał był ostatnio o Władcy Pierścieni, podobał mi się.
1: Wiesz co, właśnie stwierdziłem, że zamiast jakby obiecywać rzeczy, których nie ma to po prostu polecę, żeby jak ktoś ma chwilkę wolnego to polecam swoje ostatnie trzy kanały na materiale bo akurat się złożyło, że nagrałem o trzech strategiach i właśnie jedna to była o serii Bitwo o Śródziemie druga o takiej jednej strategii o dinozaurach o której prawdopodobnie nikt z was nie słyszał ParaWorld no i ostatnia o kultowym Warcraftie 3 o którym chyba nawet kiedyś
0: gadaliśmy w tym podcaście. Tak, tak, tak. Warcraft czy zawsze. Zawsze też yy, w sercu. To niestety Reforge już, nie wiem. <gadanie> Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, Max. Fajnie się, fajnie, bardzo fajnie mi się rozmawiało. Przepraszam, że trochę mi się język plątał. Ale Ej, to nie... spoko, mi,
1: mi też, mi też. Ja, ja też przepraszam. <gadanie>
0: ale wydaje mi się, że daliśmy radę i fajnie, że nagraliśmy kontro, bo to jest taka naprawdę bardzo unikatowa gra i ważna moim zdaniem. Także mam nadzieję, że będzie więcej takich gier. Dzięki Ci wielkie za dzisiaj i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo się jeszcze będziemy zgadywać ponownie.
1: No to życzę wszystkim miłego dnia i uważajcie na siebie i zdrowia. No pa, pa.
0: patki, trzymajcie się.